0: Zagrały elektryczne gitary. Jestem z miasta. Na tam taki pasus był w rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku. I spojrzenia ptaków, i mowę kamieni i, 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 i przestrzeń ogląda Marek Sawicki, który siedzi u siebie na wsi polityk PSL-u, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry.
0: No i jak? Czy, czy rodzi się spokój po, po tym, kiedy nie trzeba jeździć do Warszawy i można oglądać e, świat e, inny niż świat miejski.
1: Panie redaktorze, ja akurat należę do tych polityków, którzy z rzeczywistością nie tracą kontaktu, bo codziennie poza dniami sejmowymi jestem u siebie w gospodarstwie między swoimi sąsiadami, w swoim powiecie i cały czas ten kontakt żywy mam, więc dla mnie oprócz tego, że mnie jeżdżę do Warszawy, generalnie w mojej pracy nic się nie zmieniło.
0: Ja wczoraj byłem w Warszawie, nie byłem tam kilka tygodni i muszę powiedzieć, że zrobiło na mnie to piorujące wrażenie, bo już odwykłem, że Warszawa może być tak bardzo opustoszała, zwłaszcza, że to był 3 maj, stąd też... Ale
1: dzisiaj, ale dzisiaj już słyszę, że na wjeździe do Warszawy na ósemce, na dwójce już były korki, także... Lockdown Zdiać, powoli, zdjęty,
0: określenia powoli, powoli słabną, ogalerie handlowe się otwierają, chociaż oczywiście nie w pełni i nie w takim trybie jak dawniej, więc i ruch będzie wracał, ale ja chciałbym rozmowę naszą dzisiaj od czegoś innego rozpocząć, a odmiany się od gospodarki morskiej i, i od walki z suszą. W ostatnich dniach mamy deszcze majowe, to już jest tak, że suszy mamy za sobą
1: i już rolnicy są spokojni i szczęśliwi? Otóż, panie redaktorze, tych niedoborów wody, które były całą zimę i które miały miejsce tak naprawdę do y, końca y, kwietnia... W już w tej chwili w pełni nadrobić się nie da. Na użytkach zielonych, trwałych użytkach zielonych, jakieś tam odrobienie strat jest możliwe. Natomiast, jeśli chodzi o zboża, o zimę i o rzepak, one zostały na tyle przerzedzone, z jednej strony przez suszę, z drugiej strony przez bardzo y, duże przymrozki y, w końcówce marca i w kwietniu, przecież na wschodzie Polski było kilkanaście z minus 10 stopni, że widać wyraźnie, że ten rzepak nie jest taki, jak normalnie, ale y, jest takie stare, dobre przysłowie. Suchy kwiecień, motry maj, będzie rzydko kiej gaj. Jeśli w tym tygodniu, a prognozy są pomyślne, będzie dużo opadów, to na bieżące potrzeby w mojej ocenie gdzieś do połowy czerwca, może nawet do końca czerwca, jest szansa, że rośliny tej wody i gleba wilgoci dostanie. Natomiast oczywiście kwestia dalszych prac i retencjonowania, no nie wystarczy mówić, trzeba zwyczajnie robić.
0: No właśnie, bo w naszych meteorologicznych rozmowach, w naszym dziale meteorologicznym z Markiem Sawickim, posłem PSL-u, ty, ty często mówimy susza, nie susza, teraz będą opady, będzie prawdopodobnie Daj Boże, mokry maj i temat suszy znowu zejdzie na, na plan dalszy. A jak rozumiem, jeden maj nie załatwi sprawy. By przedsiębiorstwo Wody Polskie zapomina dziś,
1: kolejny błąd. Dziś rano, wie Pan, przypomniało mi się takie powiedzenie jeszcze mego taty. On już nie żyje niestety 30 lat i zawsze jak były problemy czy z nadmiarem wody, czy z niedoworem, to on zawsze powtarzał, Pan Bóg więcej ma niż rozdał. No i tak naprawdę po tym bardzo suchym kwietniu, kiedy trzy dni temu, a wczoraj także dosyć ładne deszcze tutaj u nas na Podlasie popadały, no to mówię, rzeczywiście ta mądrość ludowa gdzieś w ludziach tkwi i czasami może aż tak mocno na zapaść się nie warto martwić, ale niezależnie od tego ja ciągle wracam do kwestii wykorzystania środków unijnych. Mamy bardzo niski poziom wykorzystania środków na program rozwoju obszarów wiejskich. W związku z suszą, w związku z pandemią Komisja Europejska bardzo mocno poluzowała i czeka na e, krajowe, narodowe programy wykorzystania tych środków. My wypłaconych z prowu z 58 miliardów mamy niespełna 26, nawet nie zbliżamy się do 50%. Oczywiście zakontraktowanych jest prawie 70, więc to już jest jakaś jaskółeczka pozytywna. Ale uważam, że te ostatnie 20% z tych 56, a więc gdyby to było te około 10 miliardów złotych przeznaczyć na zbiorniki retencyjne, to robiłem taki krótki rachunek, ile kosztuje wybudowanie pół hektarowego zbiornika retencyjnego. I z tych obliczeń wychodzi mi, że moglibyśmy w Polsce zbudować za te pieniądze około 200 tysięcy małych do pół hektarowych zbiorników retencyjnych. Wie pan co to oznacza? To na każdą wieś, jest co najmniej pięć zbiorników retencyjnych. To zmienia kompletnie klimat, to zmienia kompletnie warunki wilgotnościowe. ale znów...
0: Może rolnicy nie rozumieją, bo jest to rolnictwa, który daje dofinansowanie dla rolników do robienia takich małych oczek retencyjnych, nawet... Panie redaktorze, znów, to,
1: oczko, to oczko nic nie daje. Ono ładnie wygląda, ale z niego nie można korzystać do celów nawodnieniowych. I to jest za małe. Trzeba, mówię, zdać zgodę do pół hektara i jeśli rolnik ma na swoim gruncie, korzysta z wody spływowej, korzysta z płytkich, podskórnych źródeł, które ten zbiornik zaopatrują, to jeśli zgromadzi tą wodę i chce ją wykorzystać na cele nawodnieniowe, to niech nie robi operatów wodnoprawnych, niech nie wstawia liczników na te pompy i, i nie opłaca za skorzystanie z tej wody, bo naprawdę ta wilgoć, jeśli będzie krążyła w przyrodzie, będzie krążyła w powietrzu, to ona rzeczywiście zmieni mikroklimat i to jest jakby cała istota. I tak jak powiedziałem, ja, ja wie pan, wczoraj po, pierwszy raz zobaczyłem przed piątą rano u siebie we wsi przy zbiorniku retencyjnym niewiele ponad hektarowym, jaka piękna utworzyła się mgła Duży obok, który rozciągał się w promieniu co najmniej kilometra. Więc na tej mojej stróżce takich zbiorników można postawić co 500, co 1000 metrów, a kiedyś tam były cztery młyny wodne. Więc to jest stróżka, a, a, a napędzała turbiny młynów wodnych. Więc gdyby teraz odtworzyć tylko te cztery zbiorniki retencyjne, to naprawdę już by to zmieniało mikroklimat i, i na to nie trzeba dużo pieniędzy. I gdybyśmy te, mówię, 10 miliardów na to przeznaczyli, to jesteśmy w stanie jako rolnicy wybudować to naprawdę w ciągu roku, dwóch.
0: I to jest apel do rządu: jak robić? Zmienić
1: warunki, bo, panie redaktorze, jeśli mamy dzisiaj sytuację, w której y, trzeba wyłożyć 50 na 50, jeśli chodzi o środki własne, to wiadomo, że rolników na to nie stać. Ale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na te warunki kryzysowe dopuszcza 80. A w szczególnych wypadkach nawet 100% finansowania ze środków unijnych i tego uzupełnienia 35% ze środków krajowych. Więc jeśli byśmy budowali hektar zbiornika, hektar zbiornika retencyjnego, który nie będzie kosztował więcej jak 120 tysięcy złotych, to jeśli rolnik dostałby 100 tysięcy, 20 no to
0: No to jest pomysł. Pytanie, czy polscy rolnicy już rozumieją potrzebę nawadniania, bo przez. rolnicy rozumieją, i i czekają.
1: Się z Panie redaktorze, rolnicy rozumieją i czekają. Niech pan zwróci uwagę, cała Wielkopolska, Kujawy korzystają ze studni głębinowych i oczywiście ponoszą za to rolnicy opłaty i to nie zawsze opłaca się wykorzystywanie tak drogiej wody i ja bym nie, nie zubażał zasobów tych głębinowych. Zwyczajnie jeszcze raz mówię. Wczoraj u mnie był piękny też. Woda już płynęła, bo trzy dni wcześniej nie wszystko wsiąkało. Już z tej wczorajszej wody, gdybym miał swój prywatny zbiornik retencyjny u siebie na polu, z pewnością na takiej powierzchni y, tych, tych, tego pół hektara metr 20, met 30 wody bym nazbierał.
0: To teraz przejdźmy do polityki. Może tu będzie nieco mniej zgody. Jak często pan poseł bywa w sztabie Kośniaka Kamysza?
1: Ja nie jestem bezpośrednio w ścisłym sztabie. Oczywiście wszyscy członkowie Rady Naczelnej są niejako z mocy statutu polskiego stronictwa udziałowcami, natomiast jest tam wąska grupa młodych specjalistów, którzy pracują z Warysławem Kośniakiem Kamiszem. I może dobrze, że troszkę my starsi stanęliśmy w tej kwestii. Z boku. To, co możemy, to wspieramy i pomagamy. Natomiast cała koncepcja to jest rzeczywiście pomysł pani Magdaleny Sobkowiak. Tam bardzo aktywnie Miłość Motyka, ale też ci młodzi wiceprezesi, Ula Pasławska, czy z drugiej strony Adam Jarubas, po Chorobie już się bardzo aktywnie włączył, Darek Klimczak. To jest ta młoda ekipa, już można powiedzieć, 40-latków, która no rzeczywiście jest dosyć dynamiczna i ja wierzę w ich sukces.
0: Pytanie, czy będzie taki pomysł, aby jakoś uzgodnić się z opozycją i jeżeli te wybory byłyby 10 maja, to jakoś może ich nie bojkotować, ale utworzyć wspólny front, na ile PSL jest
1: gotowy do Panie wspólnej akcji. 10 opozycji. maja wyborów nie będzie. I to zapomnijmy o tym, bo szef Państwowej Komisji Wyborczej jasno oświadcza, nie jesteśmy prawnie przygotowani do przeprowadzenia tych wyborów 10, 10 maja. Już pomijam kwestię zagrożenia życia i zdrowia Polaków. Więc Władysław Kosiniak-Kamysz jasno powiedział, to nie my określamy warunki gry. Warunki gry określa ekipa rządząca, Zjednoczona Prawica, Jarosław Kaczyński. I to oni muszą się zdecydować, co nam oferują. My od ponad miesiąca złożyliśmy projekt uchwały wzywający rząd w sejmie do y, ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Widać zainteresowania nie ma. W mojej ocenie wszystko rozegra się siódmego, gdzie Jarosław Kreszyński jeszcze będzie wiedział, że nie ma większości do odrzucenia uchwały senackiej, to oczywiście podgłosowanie pani marszałek Witek tego nie podda. A jeśli będzie miał to podda to pod głosowanie, ale jednocześnie marszałek Witek ogłosi, że wybory będą 17, może 23. Z pewnością nie będzie ich 10. Nie jesteśmy na to gotowi. Nie jest, nie są, nie jest gotowa ani Państwa Komisja Wyborcza, ani tym bardziej e, pan premier Saski.
0: A może myśmy wszyscy spanikowali jako społeczeństwo, jako klasa polityczna. wyście państwo spanikowali. Trzeba było po prostu zrobić normalne wybory, tylko 20 3 maja w sobotę. No Ale to trzeba
1: było bo... mieć tę ofertę ze strony rządzących. Jej nie ma. Rządzący upierają się na 10 maja. No, panie redaktorze, Kosinia Kamysz powiedział niezależnie od tego w jakim terminie ja z kampanii się nie wycofuję, ja kampanii nie zawieszam. Praktycznie kampanię mamy nierówną prawno i, i, i tej kampanii normalnie, jak w państwie demokratycznym nie ma. No, ale nie są normalne warunki, bo wiemy, że mamy stan nadzwyczajny, mamy stan pandemii, ale pan więc pan prezes więc kampanii nie zawiesił
0: cały czas ją prowadzić. Na inwestycji. tyle,
1: na tyle, na ile może. No wie pan, robi konferencje prasowe, pokazuje się, ale z inną kampanią jest częsty bezpośredni kontakt z grupą kilkuset ludzi, a inny zupełnie, kiedy wychodzi się do e, e, kamer i o, wygłasza oświadczenia, gdzie nawet e, na dyskusję nie bardzo jest miejsce i sposób, no bo są pewne ograniczenia w zakresie komunikowania się ludzi. Dotyczą
0: więc... one wszystkich. Pan prezydent zbierał na spotkaniach tysiące ludzi, znacznie więcej niż PSL-u, więc też można powiedzieć, jestem poszkodowany. No, pan, prezydent, pan prezydent,
1: Andrzej wpływa. Duda jest najbardziej poszkodowany ja mu gorąco współczuję i, 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 i podziwiam za to, że nadal y, słucha Jarosława Kaczyńskiego, stara się tę kampanię przeprowadzić i być gotowym na wybory 10 maja, ale tak jak panu powiedziałem, poczekajmy, w mojej ocenie 10 maja wyborów nie będzie, a Marszałek Witek dostanie polecenie. Czy przekłada je na 17, czy na 23? A
0: jeśli będzie 23, to już pan poseł uzna te wybory za demokratyczne, czy PSL uzna, że te wybory...
1: Panie redaktorze, o tym, czy wybory będą demokratyczne, to tak naprawdę ostatecznie to zdecydują wyborcy i ich oceny. My dzisiaj nie wiemy, co jest z kartami do głosowania. My dzisiaj nie wiemy doskładnie, na czym ma polegać wybór korespondencyjny, choć w mojej ocenie będą to wybory konwencjonalne, a więc trzeba będzie jeszcze w szybkim tempie w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni uzupełnić składy komisji wyborczych. I jeśli będą to wybory konwencjonalne, to z pewnością jestem przekonany, że jest szansa na to, żeby były uczciwe. Natomiast jeśli będą to wybory korespondencyjne, w uczciwość tych wyborów kompletnie nie wierzę.
0: Ale jeżeli pan poseł nie wierzy w uczciwość wyborów korespondencyjnych, to i wynik pan nie uwierzy. Jak pan wynik nie uwierzy, to nie będzie... Panie redaktorze, tego, naprawdę prezydentem.
1: niech mi pan uwierzy. Są procedury i są mechanizmy i nawet jeśli zawodzą urzędy i instytucje, to siła demokracji w narodzie jest tak wielka, że sprawdzą, że pokażą, Ale gdzie, jakie błędy jest. i wady były. I ja po prostu jestem o to spokojny. Ja się nie martwię o polskie społeczeństwo, niezależnie od tego kto jest aktualnie przy władzy?
0: Ja zawsze wierzyłem w każde słowo polityka PSL-u, jak w pismo święte niemalże, bo politycy PSL-u. Nie, 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 ja mówią absolutnie nie w trzeba. W każdym słowie, ale co oczywiście wiemy wszyscy jak najbardziej, ale jak ten apel to jest apel do jakiegoś Majdanu. Co, co społeczeństwo ma pokazać, jeżeli nie wygra Kośniak kamysz
1: Nie, panie Czy redaktorze. Jeszcze raz, jeszcze, jeszcze raz mówię panu, że nie ma takiego apelu. Kosiniak-Kamysz jasno wczoraj, w, na którejś swojej konferencji oświadczył, czy w którymś z wywiadów, że o prawomocności wyników zdecydują obywatele. Tak czy inaczej zdecydują obywatele. Więc mamy dzisiaj ułomność niestety wszystkich instytucji A państwowych. Jak
0: zdecyduje, panie ministrze?
1: Panie redaktorze, ja nie wiem, jak będą przeprowadzone te wybory. Więc dzisiaj nie mogę z góry zakładać, że będzie tak czy inaczej. Ja się obawiam, że w wyborach korespondencyjnych, tak jak Pisto określał wielokrotnie i udowadniał przez dysku, podczas dyskusji w ciągu wielu lat i w 2013 i w 2016 roku, że wybory korespondencyjne jest to ogromne pole do oszustw i do nadużyć. Pan Kaczyński w 2011 roku mówił, że jeśli opozycja nie uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu wyborczego, to wybory nie mają charakteru demokratycznego. To mówił Jarosław Kaczyński wczoraj sam, te jego wypowiedzi jeszcze raz gdzieś w której stacji oglądałem i słuchałem z Ogromnym zadowoleniem, że są przypominane, że Jarosław Kaczyński w 2011 roku demokratą był. Więc teraz też, jeśli chce, żeby była pełna wiara w to, że te wybory będą demokratyczne i przeprowadzone w sposób uczciwy, to też powinien z opozycją porozmawiać w jaki sposób, w jakich warunkach i kiedy te wybory przeprowadzić. Pytałem, tu zap... niestety woli ze strony Jarosława Kaczyńskiego do zaproszenia opozycji do takiej dyskusji nie ma.
0: Tak jak nie było w woli w roku 2014 do porządnego przeliczenia głosów w wyborach samorządowych, nie gdzie... No. Panie redaktorze, ale, głosów ale w 2014 roku... ...te karty stały zniszczone i dalej nie wiemy, jakie były wyniki ale, w wyborach samorządowych przed... Szentelą. Ale w
1: 2014 roku europosłowie PiS złożyli stosowną uchwałę w Parlamencie Europejskim, przeprowadzili debatę, e, oczekiwali, oczekiwali włączenia się instytucji międzynarodowych w kontrolę wyborów w Polsce, no więc myślę, że w tej chwili nie powinni nazywać innych, którzy chcą także udziału instytucji międzynarodowych w kontroli tych wyborów, że jest to jakaś targowica, że jest to zagranica. Nie, tu jesteśmy wspólnie w, jednym, w jednej europejskiej rodzinie i nawzajem jedni drugi patrzą na ręce.
0: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak to jest w polityce. No to na koniec, panie pośle, przy telefonie Marek Sawicki, poseł psr u Wyście już zjedli i złożyli do grobu Platformę, czy ona jeszcze się trzyma, jak to wygląda?
1: A powiem panu szczerze, że nie interesuje mnie to, co się dzieje z Platformą. To jest Aha. ich problem. Ja Widzę, zajmuję że... się Polskim Stronnictwem Ludowym i rzeczywiście udziałem w kampanii Kośniaka Kamysza na tyle, na ile warunki pandemii pozwalają natomiast nie zajmuje się Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską i ich wewnętrznymi sprawami. Tam jest tylu mądrych ludzi, że naprawdę nie potrzeba im doradców z zewnątrz.
0: No ale to nie jest tak, że Koalicja Polska chciałaby zająć miejsce Platformy? Nie byłoby wtedy lepiej dla Polski, jakby Platforma zniknęła?
1: E, ale panie i redaktorze, je, jeśli powstała Koalicja Polska, że, i, przepraszam, myślałem, że pomówię o Koalicji Obywatelskiej, Koalicja Polska nie chce nikomu odbierać wyborców. Nie chce żadnych wyborców pokonywać. Koalicja polska po Kosiniak Kamysz chce wyborców do siebie przekonywać. I jak na razie robi to skutecznie. Z tygodnia na tydzień notowania Kosiniaka Kamysza rosną. Ja wierzę, że będzie druga tura i że w drugiej turze Kosiniak Kamysz będzie prezydentem Polski. To będzie naszym. Chcemy opozycji
0: obecnie w Polsce.
1: Nie ma czegoś takiego jak lider opozycji. To jest ciągłe takie zaklinanie rzeczywistości. Opozycja nie jest jednolita i trudno mówić, żeby ktoś był liderem i próbował reprezentować interesy innych środowisk politycznych. Nie. Władysław pośniak Kamyś jest liderem Koalicji Polskiej
0: powiedział Marek Sawicki, jeden z ważnych polityków Koalicji Polskiej i PSL-u również. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, miłego tygodnia.
0: Nawzajem życzymy panu ministrowi dobrego tygodnia. A minuta po dziewiątej tutaj kończymy poranek wnet, Dzięki. pora na wiadomości.